0: vous êtes sur RTL.
1: Yeah. Et c'est Thierry Dagiral qui est là pour vous informer le journal. Bonjour Thierry. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Avec une ce matin, les débordements à Paris et à Lyon après les nouveaux rassemblements hier soir contre le 49-3 et la réforme des retraites.
0: De nouvelles manifestations sont prévues partout en France. Ce samedi, nous ferons un point complet sur les blocages en cours. Côté politique, deux motions de censure ont été déposées contre le gouvernement. Examen lundi après-midi à l'Assemblée. Dans l'actualité également, ce matin, Joe Biden qui approuve le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre Poutine. C'est justifié, a-t-il dit, cette nuit. Et puis tous les sports de votre samedi. En rugby donc le 15 triqueur qui veut finir son tournoi destination en beauté et en Ligue 1 de foot, Lyon et Nantes qui n'ont pas avancé hier soir.
1: Et donc cette grosse colère qui s'empare du pays. Nouvelle soirée de mobilisation contre le 49-3 pour faire passer la réforme des retraites.
0: Oui Deuxième soirée de rassemblement place de la Concorde à Paris face à l'Assemblée nationale. Des centaines de manifestants ont affronté la police. Plus de 60 personnes ont été interpellées. Le récit d'Esther Abitbol sur place hier soir.
2: Après plusieurs débordements, des jets de projectiles, les forces de l'ordre commencent à évacuer la place vers 21h30. Mais Cédric ne démord pas, il continuera à se mobiliser. Je
3: pense que le mouvement ne va pas diminuer parce que la politique et toutes ces personnes-là ne lâcheront pas de leur côté non plus. On ne lâchera pas le le mouvement.
2: Quelques heures après la fin de la mobilisation, la place de la Concorde n'est plus la même. Les barrières du chantier de restauration sont à terre. Sur le mur du parc des Tuileries, des inscriptions Macron décapitation Mort au roi.
0: Il y a des pavés partout, tout est un peu abîmé, les gens se font, se font matraquer, etc. C'est pas le
2: but, quoi. Plusieurs milliers de personnes aux motivations diverses se sont rassemblées, certaines pour en découdre, d'autres pour manifester contre la réforme des retraites. On est un peu tous révoltés, là, de, de ce qui se passe. Donc voilà, on aimerait se faire entendre. C'est, c'est ça la démocratie, en fait. On va essayer pas que ça dégénère non plus, donc euh, voilà, en faisant attention. Selon la préfecture de police, 61 personnes ont été interpellées dans la soirée.
0: Esther à Bitbol, place de la Concorde hier soir pour RTL. À Lyon, c'est la mairie du 4e arrondissement qui a été prise pour cible hier soir. Feu de poubelle, vitrine taguée dans le centre-ville. 35 personnes ont été interpellées. Plusieurs rassemblements ont encore eu lieu hier soir aussi à Saint-Étienne, à Rennes, à Montbéliard, dans les rues de Bordeaux, de Lille, de Strasbourg, encore de Marseille.
1: La rue qui ne désarme pas donc, avec encore des manifestations ce samedi partout en France. Oui,
0: ce matin, 10h30 à La Rochelle, par exemple, 10h à Compiègne, dans l'Oise. 14 heures à Amiens ou encore à Orléans. Du côté des raffineries à présent, eh bien la grève a été reconduite jusqu'au 24 mars à Donge, en Loire-Atlantique. En Normandie, celle de Gonfreville-Lorcher, qui était bloquée partiellement, va être totalement à l'arrêt des week-ends. La grève se poursuit également dans les raffineries de Met, dans les Bouches-du-Rhône, mais également dans celle de fosses sur mer près de Marseille.
1: Et puis à la SNCF, Thierry, les syndicats appellent à amplifier, à élargir la contestation, maintenir la grève reconductible et, et multiplier des actions de ce week-end. Exactement,
0: et pour le moment, aujourd'hui, eh bien, 4 TGV sont prévus euh, sur 5 qui circuleront,
1: donc 3 TER sur 5 et 3 intercités sur 5. Notre pays plongé donc dans une crise politique dans ce contexte. Deux motions de censure ont été euh, déposées et sans doute euh, discutées lundi après-midi à l'Assemblée. Une
0: motion transpartisane déposée par le petit groupe Lyot Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire. L'autre motion a été déposée par le Rassemblement National, elles ont très peu de chances d'être votées. En tout cas, eh bien, c'est le week-end et les députés de la Macronie vont devoir affronter leurs électeurs en face à face dans leur circonscription et ils vont refaire le film de cette semaine à très haut risque, Thomas Després.
3: Oui, j'aurais voulu qu'on aille au vote, lâche amer un député de la majorité très remonté contre les LR, mais aussi contre le gouvernement. Ça fait ressortir l'impression qu'il ne nous écoute pas, dit-il. Un autre ajoute, c'est dur parce qu'on s'est battu et qu'à la fin on a l'impression d'avoir servi à rien, et preuve que cette rancune risque de laisser des traces. Jeudi, lorsqu'Elisabeth Borne est venue s'expliquer devant ses troupes, certains l'ont applaudi en signe de réconfort, d'autres non. On n'a pas vraiment de quoi fanfaronner. C'est quand même un échec collectif, dit un député et certains redoutent maintenant leur retour en circonscription. Un député a noté que les menaces se sont accentuées depuis la prise de parole de la Première Ministre. Selon nos informations, plusieurs députés ont déjà reçu un coup de fil de leur préfet pour évaluer leurs besoins en matière de sécurité. Un député francilien raconte même que son capitaine de gendarmerie l'a appelé pour renforcer la sécurité aux abords de son domicile.
0: Voilà, information RTL signée Thomas Després du service politique.
1: RTL 6h05, un dernier hommage à Leslie en, en début d'après-midi au crématorium de La Rochelle. Et cela deux jours après les obsèques de son compagnon Kevin.
0: Ils ont été sauvagement assassinés il y a trois mois et demi maintenant dans les Deux-Sèvres. C'était donc un piège. Les trois gendarmes grièvement blessés mercredi dans l'explosion d'une maison de la chapelle dans l'Allier ont été victimes d'un scénario élaboré, prémédité par l'homme de 38 ans qui est décédé dans l'incendie. L'un des trois gendarmes est toujours ce matin entre la vie et la mort.
1: C'est une décision historique, déclaration du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le président américain Louis-Joe Biden
0: dit que c'est un signal très fort, une décision justifiée. En effet, la Cour, d'appel, la cour pénale pardon, internationale a émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine pour crimes de guerre et déportation illégale d'enfants ukrainiens.
1: Allez, on poursuit notre immersion cette semaine dans cette France en proie à la sécheresse et surtout, on se penche sur les, les solutions. RTL. 7 jours, 7 reportages.
0: Et Antoine, on prend la direction ce matin de la Loire-Atlantique où, pour la première fois, eh bien la pêche à la truite est interdite dans deux sous-affluents de la Loire. Le but, Mathieu Lopino c'est de protéger l'espèce qui souffre du manque d'eau avec ses sécheresses à répétition. Oui, Dante ne pourra pas pêcher la truite sauvage dans le sens cette année, mais il comprend l'interdiction.
4: Eh oui, habituellement je viens ici, et eh ben c'est pas grave, il y a plein d'autres cours d'eau où on peut aller pratiquer la pêche de la truite. Cette mesure elle a été prise dans le sens de la préservation de l'espèce. On est finalement, on est plutôt content et faire en sorte que ça se passe bien dans le futur.
0: Il faut dire un hein, ces deux dernières années, Laurent Thibault de la Fédération de pêche de Loire-Atlantique a observé impuissant le sens quasi à sec en plein été.
1: À cet endroit-là, on marchait sur les cailloux et sur les feuilles sèches. On a eu 65 à 70% de linéaires de cours d'eau qui étaient totalement à sec. Si tu rajoutes à ça une augmentation de la température de l'eau, largement dépassée les 23 à 24 degrés, il y a une grosse partie du cheptel qui a dû mourir.
0: Alors interdire la pêche hein, ne va certainement pas suffire pour sauver la truite sauvage. Il faudra aussi aider un peu la nature.
1: Si toutefois, effectivement, on détectait qu'il y avait vraiment Plus de géniteurs et qu'il n'y avait vraiment aucune reproduction, on a des solutions. En fait, on récupère des œufs qui sont déjà fécondés et on les fait naître directement dans les ruisseaux de tête de bassin. C'est pas naturel, mais par contre, là, on a beaucoup plus de chances de faire atteindre le stade adulte à ces poissons-là. Et au vu de la sécheresse à venir cet été, la pêche de la truite sauvage sera certainement encore interdite
0: l'an prochain pour pouvoir préserver l'espèce. Mathieu Lopinot pour RTL, et vous le savez, notre série 7 jours, cette reportage est à retrouver sur le site et l'application RTL.
1: Le sport avec le 15 tricolore en rugby qui, qui espère bien terminer son tournoi destination en
0: beauté. 15h45, cet après-midi, nos bleus au Stade de France accueillent le pays de Galles. L'espoir, bien sûr, est mince, mais remporter encore le tournoi. Pour cela, il faut qu'ils battent les Gallois et que l'Angleterre réalise un exploit en Irlande. Coûte que coûte. Allez, la France. Jean-Michel Rascol.
4: Il faut juste espérer que les joueurs du 15 du trèfle auront un peu trop profité de la Saint-Patrick et de sa grande parade hier soir dans les rues de Dublin. L'Irlande est déjà en liesse et la réception de l'Angleterre en clôture de ce tournoi ne devrait que prolonger l'excitation du week-end. Car si sur le plan comptable tout est encore possible, le 15 de France, qui n'est pas maître de son destin, n'a qu'une chance infime de devancer l'Irlande au final, comme le souligne notre consultant rugby Olivier Magne.
0: Il y a peu de certitudes, tant aujourd'hui le rugby international euh, demande de la cohésion, de la constance dans la, dans la performance et cette équipe d'Irlande euh, mérite en tout cas euh, de gagner euh, ce match contre les Anglais et de faire le grand chelem, ça c'est, c'est certain.
4: Le 15 de France devra se contenter d'une communion avec ses supporters. France-Gall est le dernier match officiel avant la Coupe du Monde. Le grand chelem promis donc à l'Irlande, mais l'exploit de ce tournoi restera gravé en lettres indélébiles par les Bleus.
0: Jean-Michel Rascol qui va nous faire vivre bien sûr ce
1: match en fil rouge sur l'antenne d'RTL et puis à retenir en foot la Ligue 1 la 28 e journée Lyon et Nantes qui ne bougent pas au classement et non match nul un partout hier soir deux rencontres
0: aujourd'hui 17h Toulouse-Lille et à 21h Lens qui reçoit Angers RTL Foot dès 20h ce soir enfin un petit mot de tennis avec le tournoi d'Indian Wells Elena Ribakina s'est qualifiée pour la finale en écrasant la tenante du titre Igas viatek
1: merci Thierry, Thierry Dagiral, toute l'actualité c'est sur rtl.fr c'est sur l'application RTL, tout le monde est là pour vous réveiller dans la bonne humeur Valérie, on se penche sur le temps, alors Jean-Seb est arrivé ce matin euh, trempé <rire> mouillé sur son scooter, est-ce que c'est ce qui nous attend aujourd'hui Bah
3: ouais, mais c'est une bonne nouvelle, il pleut bah oui, c'est On une a c'est pluies, enfin, on a des pluies orageuses en ce moment qui circulent de la Vendée au Calvados et puis une ligne de pluie qui va de l'Auvergne jusqu'au nord du pays en passant par le bassin parisien, on va rester dans ce flux sud-ouest. Toute la journée, une large moitié ouest va comme ça avoir des pluies qui vont remonter du sud vers le nord. à l'est, pendant ce temps-là, un temps ensoleillé de l'Alsace jusqu'à la Corse. Et puis des températures qui restent douces. On part ce matin de 4 degrés à Bastia pour atteindre 12 degrés à Biarritz avec 8 à Rouen, 10 à Lille. Dans l'après-midi, fourchette de 12 à 19 degrés entre Cherbourg et Grenoble.
4: Merci.